0: Dengarkan mana Saja Podcast dari Ustaz Firanda Andir Gia. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala insanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha ilallah wa ahlahu la syarika lahu ta'ziman ta li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila Ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani. Pada uh, para guru, para pengurus sekolah. Al-Wildan dan juga para wali murid Demikian juga Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita melanjutkan bahasan kita tentang Bekal persiapan Ramadhan Dan kita masuk Pada part yang ketiga Ya, Kita akan bahas Mulai tentang Bagaimana Sunnahnya seorang ketika Berbuka Puasa ya Kita akan bahas di sini. InsyaAllah, tolong perhatikan. Ada beberapa hal yang diperhatikan ketika masalah berbuka puasa. Eh, yang pertama adalah eh, dianjurkan untuk segera berbuka, tidak menunda. Dan ini eh, apa namanya, diantara keistimewanya adalah menyelisihi eh, ahlul kitab dan juga rafidah, ya. rafidah karena mereka menunda berbuka puasa ya, dan Nabi salah mengatakan la yazalu annas bikhair ma'ajalu al-fitar wa akharul al sahur senantiasa manusia dalam kebaikan jika menyegerakan berbuka dan menunda sahur sahur diakhirkan dan berbuka disegerakan dan ini sunnah yang dikerjakan oleh masyarakat alhamdulillah kita punya masyarakat sering mengatakan takjil ta'jil takjil dari bahasa arab takjil pakai ain ta'jilnya untuk menyegerakan berbuka ya itu sunnah yang alhamdulillah tersebar di masyarakat kita ini menyelisih kebiasaan orang, orang Ahlul kitab yang mereka menunda berbuka apalagi orang syiah yang juga berbuka setelah sangat gelap baru mereka mau berbuka dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazal haddin zahiran. Senanti agama ini akan nampak ya jika akan unggul jika orang-orang uh, segera -me menyegerakan berbuka. Jadi seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat sedang bersama uh, para sahabat kemudian ghorbatisyam matahari terbenam Makanya Bisa Rasulullah mengatakan dia ya bilal inzil fajidah lana wahai bilal segera siapkan hidangan berbuka maka ternyata waktu itu masih ada kelihatan merah-merah maksudnya masih ada kelihatan agak terang ya tapi materi sudah terbenam mungkin di padang pasir meskipun materi sudah terbenam tapi masih kelihatan agak terang maka sebagian sahabat berkata ya Rasulullah inna alaika naharon ya Rasul masih siang maksudnya masih kelihatan terang kata Rasulullah sallallahu alaihi inzil lana buka puasa sebagian sahabat mengatakan Lalu ya am Rasulullah kalau tunda sebentar ya kata Rasulullah Injil Fajirah Ayo bikin buka puasa sampai saking cepatnya Rasulullah Sallam berbuka sampai ada seorang saudar mengatakan seandainya ada seorang naik di atas ontanya dia akan melihat matahari masih uh, kelihatan. Dia akan lihat artinya begitu cepat Rasulullah Sallam berbuka dan tidak menunggu lama-lama uh, lagi uh, untuk segera berbuka. Maka uh, jika sudah tiba waktu berbuka segera uh, berbuka. Kapan berbuka? Waktu berbuka sepakat bahwasanya waktu berbuka adalah ketika terbenam matahari. Ketika bulatan matahari sudah tenggelam seluruhnya. Eh uh, Ada beberapa catatan yang harus saya sampaikan di sini berkaitan dengan waktu berbuka, itu matahari sudah tenggelam seluruhnya. di antaranya yang harus diperhatikan bahwasanya harus dalam kondisi yakin ya. Harus yakin bahwa matahari sudah tenggelam. Atau ghalabatuz zhan, yaitu persangkaan kuat. Kalau masih ragu-ragu, maka hendaknya jangan, jangan uh, kita bisa kita bisa yakin dengan melihat jam kita sudah punya jadwal, ya atau kita melihat materi depan kita tenggelam. Adapun kalau kita masih ragu, maka hendaknya kita tidak uh, berbuka karena uh, kita punya kaidah al la Yazulu zulubishak, bahwasanya keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan. Dan kita sekarang hukum asalnya kita masih siang, ya hukum asal kita masih siang. Perhatikan hukum asal. Siang masih siang, ya maka eh, tidak eh, berbuka kecuali yakin atau persangkaan kuat sudah malam ya, sudah malam. Ini berkaitan dengan waktu berbuka ya. Kecabe kalau dia sudah misalnya seperti terjadi tadi di zaman sahabat, mereka sudah merasa itu sudah terbenam. Uh, karena waktu itu mendung, akhirnya mereka berbuka. Ternyata setelah mereka berbuka, angin, awan awan uh, pergi dari tempatnya, ternyata matahari masih ada. Tapi Rasulullah SAW tidak menyuruh mereka untuk uh, untuk mengkodok ya, karena mereka mengamalkan gola Maksud saya, seorang tidak menggampangkan ya, seorang tidak menggampangkan. Dia berusaha apa namanya, uh, uh, berusaha untuk yakin sudah sudah berbuka, sudah terbenam matahari atau atau tidak ya. saya pernah bersafar sebagai nama sebagian kawan-kawan di, di mahasiswa di Madinah. ketika ingin umrah di bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan. Kemudian uh, kita tiba di di tengah apa namanya? Di suatu tempat. Waktu itu belum azan. Teman saya bilang sudah sudah gelap ini. Saya bilang belum-belum azan ya. Ya matahari tidak kelihatan itu banyak gunung, matahari tidak kelihatan Akhirnya dia makan di luar. belum azan tidak karena saya jadwal belum jadwal belum setelah itu baru kemudian matahari eh, kemudian azan dikumandangkan ya, tapi dia mungkin meyakini apa yang dia lakukan setelah itu kami sampai di Mekah umroh nah, hari berikutnya eh, kita nunggu buka berpuasa di lantai tiga kalau nggak salah di, eh, di di masjid haram waktu itu matahari sudah nggak kelihatan karena tutup dengan hotel saya bilang eh kamu nggak buka matahari sudah nggak kelihatan Kata dia bilang, belum ada di masjid. Eh matahari sudah tidak kelihatan. Masalah matahari nggak kelihatan, terkadang bukan di ufuk, tapi terkadang tertutup oleh gunung, tertutup oleh uh, hotel, tertutup oleh pohon. Jadi maksud saya, seorang tidak menggampangkan untuk segera uh, berbuka. Karena dulu ada fenomena, sekarang sudah nggak ada. Dulu ada fenomena semangat untuk menyelisih masyarakat. Masyarakat misalnya berbuka jam 6.30, dia pingin semangat 5 menit sebelumnya. Ya. Sehingga berusaha naik mati 3, matanya, Tiga, matanya kelihatan, buka di luar. Kita bilang, nggak. kita punya keedah al asl al apa namanya uh, bakau al asal bakau uh, maka na alamakan asalnya uh, kita masih pada siang dan kita tidak berpindah pada hukum selanjutnya kecuali ada keyakinan kita sudah malam ini yang pertama kemudian uh, uh, perkara yang kedua jadi uh, apa namanya uh, waktu berbuka disesuaikan dengan lokasi orang yang berpuasa. Jelas disesuaikan dengan lokasi orang yang berpuasa ya. Sebagai catatan misalnya jika dia di pesawat atau di atas maka jadwal berbuka Berbuka lebih lambat, lebih lambat, ya, lebih lambat ya, karena bumi itu bulat sehingga kalau semakin seorang di atas matahari yang sudah tenggelam bisa semakin kelihatan. Gampangnya sederhana demikian, ya. Misalnya ini bumi matahari sudah tenggelam, kalau orang di atasnya semakin kelihatan mataharinya. Dan ini kenyataan bahwanya semakin di atas matahari masih semakin kelihatan ya. Makanya dikatakan kalau seorang sedang ada berada di Burj Khalifa, Burj Khalifa yang ada di di Dubai ya, maka yang di atas belum berbuka, yang di bawah sudah berbuka kenapa yang di bawah melihat matahari sudah tenggelam, tapi yang di atas dia masih melihat matahari dan ini sering saya sampaikan, saya pernah mengalami pengalaman pribadi ketika naik pesawat kemudian mau turun mendarat di Jakarta, maka pilot menyampaikan bahwasnya sekarang sudah waktu berbuka untuk Jakarta dan sekitarnya untuk Jakarta dan sekitarnya ketika orang-orang sudah berbuka, saya buka jendela matahari masih kelihatan Rupanya pilot berbicara tentang Waktu berbuka di darat Bukan di atas Maka waktu berbuka disesuaikan dengan lokasi orang yang berpuasa Bisa jadi di atas dia nunggu sebentar Dia nunggu eh, sebentar Sebaliknya Sebaliknya Jika di darat Dia sudah berbuka Sudah terbenam matahari Lantas pesawat terbang, matahari kelihatan lagi. Matahari kelihatan lagi. Maka tidak perlu dia puasa lagi. Maka tidak perlu puasa lagi. Kenapa? Karena ketika dia berbuka, posisi dia memang sudah berbuka. Ketika dia berbuka, matahari sudah tenggelam di posisi saat dia berbuka. Meskipun kemudian masa pesawat terbang sampai di atas ternyata kelihatan matahari, tidak perlu dia puasa lagi dan tidak perlu dia mengkotok karena dia sudah buka sudah buka sesuai dengan aturan. Dia sudah buka sesuai dengan aturan ya. Demikian juga yang perlu diperhatikan ketika seseorang bersafar dari timur ke barat ya. ke barat atau dari barat ke timur barat ke timur kalau dari timur ke barat waktu berbuka semakin lambat ya waktu buka semakin lambat kalau dari barat ke timur waktu buka semakin cepat Yang, pening, yang sering kita alami, misalnya kita berangkat dari timur ke barat, contohnya dari Indonesia ke Saudi. Indonesia terletak timur, kemudian berangkat ke arah eh, Saudi. Eh, kenyataannya, perbedaan waktu antara Indonesia dengan Saudi adalah 4 jam. Saya pernah bersafar, waktu itu Indonesia kira-kira buka puasa jam 6. Sementara di Saudi, buka puasa kira-kira jam 7, karena musim panas. Jam 7 waktu Saudi. Sementara perbedaan waktu 4 jam. sehingga saya harus nambah 4 jam plus 1 karena berbukanya jam 7. Jadi saya harus nambah 5 jam. Harus nambah 5 jam. Karena sebagian orang ketika di pesawat mereka berbuka ikut waktu Indonesia. Ini sudah jam 6 waktu Indonesia mereka buka padahal waktu Saudi masih belum ya. Waktu Saudi waktu, atau waktu dia di atas pesawat masih belum ya. Masih belum matahari belum teng, eh, tenggelam. Oleh karenanya seorang eh, mengikuti Waktu matahari terbenam dimana posisi dia. Ya, Ketika matahari belum terbenam di posisi dia, makanya tidak boleh berbuka. Ada yang mengatakan, Ustadz kalau begitu menderita dong. Kita harus nambah lima waktu bagaimana yang punya sakit. Ya sudah berbuka saja, anda akan bersafar. Kalau anda bersafar silahkan berbuka, nanti dikodok. Rugi dong, enggak ada ruginya. Allah sudah tahu anda berusaha berpuasa. Insya Allah ada pahalanya. Tapi anda punya kewajiban untuk mengkodok, mengkodok puasa. Kalau mampu kuat ya silakan orang musafir ada pilihan boleh berbuka silakan nggak juga nggak apa-apa terserah ya jadi kalau kita berangkat dari timur ke barat maka semakin lambat berbuka sebaliknya kalau kita berangkat dari barat ke timur semakin cepat berbuka kita misalnya di Jakarta pagi-pagi terus siang kita berangkat menuju Papua wah cepat cepat berbuka ya, karena kita ditambah jam 2 jam maka kita segera berbuka jadi eh, apa namanya? ...kondisi seorang berbuka sesuai dengan lokasi orang yang berpuasa. Bukan kepada lokasi sebelumnya, tapi lokasi dia sedang di mana kalau matahari tenggelam, silakan dia berbuka. Tapi ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang berikutnya, sunnahnya berbuka. Di antaranya adalah berdoa, berdoa sebelum berbuka. Berdoa sebelum berbuka ada dua doa yang masyhur di masyarakat ya. Dua doa. Yang pertama, Zahab Zuma O. abtala til oruku wthabta al ajr insha Allah kemudian juga Allahumma lakasumtu wabika, ya. wabika ini dua hadis dipersiliskan oleh para ulama tentang kesohihannya ya sebagian ulama menghasankan hadis zahabatul ma'ub dan sebagian mentaifkannya ya sebagian ulama menda'ifkannya Adapun hadis Allah lakasumtu maka hadisnya atau Namun, para ulama mengatakan, meskipun, kalau kita mau yang zahab al oke. Okay, dan itu maknanya bagus, dan itu dihasilkan oleh sebagian ulama seperti Syekh al-Bani, dihasilkan oleh Ibn Hajar. Namun sebagian ulama, menda'ifkan. Zahab al-dhamu artinya telah pergi, telah hilang rasa dahaga. Zahab al-dhamu. Wabtala til uruku. Kemudian, kerongkongan sudah basah. Wathabat al-ajru. Artinya, apa? Keletian sudah hilang, tapi pahala abadi. Tetap akan dirasakan. didapatkan di akhirat ya jadi keletian sudah letih eh keletian sudah hilang eh, kemudian apa kerongkongan sudah basah ya kemudian pahala sudah menetap ya, ada yang mengatakan doa ini dibaca setelah kita berbuka karena ada kalimat wabta lil oruku bahwasanya eh, kerongkongan sudah basah ada yang mengatakan tidak mengapa sebelum berbuka artinya mengabarkan eh, apa namanya eh, yang akan segera dirasakan ya Kalau ada yang baca Allahumma lakasumtu enggak apa-apa para salaf membolehkan ya membolehkan para ulama mazhab membolehkan karena asalnya kita berdoa dengan doa apa saja yang kita uh, sukai. Oleh karenanya Abdullah bin Amr bin As, uh, dia meriwayatkan satu hadis bahwasanya lis-shaim uh, inda fiitrihi Bahwasanya seorang yang berpuasa ketika berbuka ada doa yang tidak ditolak ya maka kemudian dia berdoa dia berbuka sambil membaca Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirulih. Dia tidak berdoa, dia berdoa bikin doa sendiri. ya. Dia berdoa dengan doanya, ya, di bekal Islam ada ya. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirulih. Ya Allah aku memohon dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu, untuk engkau maafkan aku. Menunjukkan bahwasanya berijtihad dan dia bikin doa sendiri. Enggak? Jadi asalnya kita boleh berdoa uh, dengan doa apapun ya, dengan doa. Apapun ini dua doa. Kesimpulannya boleh berdoa dengan dua doa ini atau doa yang lainnya boleh. Kemudian demikian juga berdoa menjelang, berdoa, menjelang berbuka. Ini 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 ketika ya doa berdoa ketika. Jangan lupa bilang Bismillah ya. Jangan lupa bilang, tentunya Bismillah terlebih dahulu. Bismillah basmalah terlebih dahulu. Terlebih dahulu ya sebelum makan. Jangan lupa bilang Bismillah. E, berdoa menjelang berbuka ya. Asalnya, perhatikan, asalnya. Seorang yang berpuasa, doanya dikabulkan. Doanya dikabulkan. Kapan saja? dikabulkan kapan saja. Ya, dalam hadis salah satu dawatin mustajabah, tiga doa yang dikabulkan, dia katanya doa ushoim hatta yuftir. Doa orang berpuasa doa orang berpuasa hingga berbuka. Menunjukkan bahwasanya kapan seorang berpuasa hendak berdoa dikabulkan. Mau siang jam 12, mau jam 2, mau jam 3 sore. ya Tetapi lebih ditekankan lagi ketika menjelang berbuka. Lebih ditekankan lagi. Lebih ditekankan lagi. Ketika menjelang berbuka. Tadi dalam hadis Al-Sawim, hadis Abdullah bin Amr bin As, al apa namanya doa inda fitrihi inda fitrihi doa yurat ya kata Nabi saw inda fitrihi orang yang sedang berpuasa ketika inda fitri maksudnya ketika berbuka inda artinya ketika berbuka ketika berbuka doa yang tidak ditolak Dan ini uh, diperaktekan oleh uh, selama saya di Madinah di, di Saudi di Mekkah di, di Madinah ya. orang mempraktekan sebelum mereka berbuka mereka angkat tangan mereka berdoa ya kira-kira 10 menit sebelum azan mereka angkat tangan 5 menit mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya makanan mereka tinggalkan dulu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini wajar karena disitulah puncak-puncaknya mereka lapar disitulah puncak-puncaknya mereka haus disitulah Titik terakhir dari ibadah puasa mereka, artinya puasa hari itu terakhirnya adalah itu, ya. Jadi mereka benar-benar, jadi benar-benar hati ini benar-benar ternyung hati ini benar-benar apa namanya rendah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu di antara mudah terkabulkannya doa ketika seorang dalam kondisi terhina, ya. ya makanya atau dalam kondisi sulit, dalam kondisi berat mudah-mudah dikabulkan. Makanya orang yang ditolimi doanya mudah dikabulkan. Contohnya orang yang sedang sujud dalam kondisi rendah doanya juga mudah dikabulkan. Contohnya lagi orang yang musafir dalam kondisi sulit jauh dari keluarga semerawut tubuhnya juga mudah dikembulkan. Contohnya orang di padang arafah kata kata Allah subhanahuwajal unishuatan gue pernah mereka jemaah haji datang kepada dalam kondisi penuh dengan debu rambut semerawut ya aku apa mampu dosa dosa mereka. Di antaranya ketika seorang di puncak puasa ya udah nahan lapar dahaga ya dan itu benar benar kerasa kalau kita misalnya siang kekerja aktivitas benar 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 capek. benar-benar haus saat itulah kita minta kepada Allah maka sangat mudah dikabulkan ini sunnah hendaknya kita uh, hidupkan ya memang kalau di sini uh, jarang ya artinya kalau sudah terhidangkan makanan sudah sudah fokus ke situ ya pokoknya ini siapin aman dulu kolak aman eh, kalau sudah aman sudah tinggal berdoa ya nggak mungkin ada yang ngambilin ya <laughs> kita kita kolak lagi berdoa diambilnya insya Allah nggak sih <laughs> kalau itu kebangetan ya tapi maksudnya kita sudah kita aman ada kolak sudah aman korma sudah aman tahu isi sudah aman, pesang goreng sudah aman. Udah tinggal berdoa kepada Allah ya. Tinggal berdoa kepada Allah. Terus berdoa ketika dikumandangkan azan maka kita kemudian baca "Zahabadh dha ma'ab talatul airuk insyaallah" kita berdoa atau "Allahumma lakasumtu bika amantu ala rizqifta'tu" berahmatika arrahimin kemudian kita bismillah kita makan. Jadi jangan lupa berdoa menjelang berbuka. Baik, yang berikutnya ee Yang dimakan sunnahnya adalah rutoh. Kalau tidak ada maka korma, korma biasa. Kalau tidak ada air, air. Ya Rasulullah Sallam membuka dengan rutobat dengan apa namanya beberapa butir rutoh korma yang bahasa ya. Faidhilm takun rutobat fatamarat. Kalau tidak ada rutoh maka Rasulullah Sallam dengan korma yang sudah agak kering kalau rutop tuh yang ya di sini mungkin jarang yang masih coklat ya. ya mungkin sekarang banyak rutop sukari Alhamdulillah dulu sulit banget zaman-zaman 10 tahun lalu mau dapat korma-korma yang biasa saja nggak gampang apalagi yang rutop sekarang dengan mudahnya apa namanya sarana berbagai macam sarana maka dapat ru banyak rutop- rutop yang kita rasakan di Madinah sekarang dijual di Jakarta dijual di Masya Allah ya dengan mudahnya sudah sehingga dulu kalau orang bisa buka dengan rutop istimewa sekarang Alhamdulillah Kisitemawan ini tersebar kemana-mana ya. Kalau nggak ada rutop maka korma. Kalau nggak ada korma, hasah hasawat minmak. Maka Rasulullah SAW minum minum air. Jadi kita rutop terlebih dahulu. Rutop kita makan. Setelah itu korma. Kemudian kemudian air ya. Apakah rutop di sini disunahkan? Ini pertanyaan. Apakah disunahkan ganjil? Uh, Syekh Utaymin rahimahullah taala uh, berfatwa bahwasnya tidak tidak disunahkan ganjil disunahkan ganjil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika makan uh, makan korma menjelang sholat uh, sebelum keluar sholat idul fitri karena disunahkan kita uh, makan agar menunjukkan ini bukan hari puasa lagi maka Nabi sebelah belah disebutkan beliau makan korma dengan uh, jumlah ganjil baru kemudian pergi melaksanakan sholat idul fitri ya. Kemudian juga misalnya mantasabaha bisab'a maratin ajwah barang siapa yang di pagi hari makan korma ajwa dengan tujuh butir ya itu di antara bilangan ganjil. Tapi apakah ganjil ini kemudian berlaku pada setiap makanan, setiap perkara? Zahirnya tidak, Zuhirnya tidak. Oleh karenanya meskipun Allah Subhanahu wa Rasulullah bersabda innallaha yuhibbul witer. In, innallaha yuhibbul yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah maha ganjil maksudnya Allah maha esa. Dan Allah suka dengan bilangan ganjil, bukan berarti kita disunahkan untuk ganjil dalam segala hal. Ya, artinya ada syarat-syarat Allah yang Allah ciptakan atau Allah buat dengan ganjil. Misalnya jumlah langit tujuh ganjil, tawaf uh, tujuh, kemudian ganjil, sholat winter, sholat maghrib ganjil. Tapi tidak semuanya uh, disunahkan untuk ganjil. Sama seperti kalau melangkahkan kaki ke masjid, bukan berarti harus langkah kaki kita uh, ganjil tidak ya. Jadi uh, Allah alam kata Syekh Usayyim Rahimahullahu taala maka jumlah korma yang kita makan tidak harus ganjil. Yang penting rutop. Kalau gak ada, ada rutop, korma. Kalau nggak ada korma, air putih. Ustaz, kalau rutop nggak ada, korma nggak ada, air putih nggak ada. Pak Rasulullah mengatakan ganti yang manis-manis. Karena untuk glukosa segera bisa uh, dicerna oleh tubuh sehingga bisa mengembalikan kesegaran. Terus Ustaz, kalau gak ada kecuali gorengan, udah makan gorengan gak apa-apa ya. Gorengan istimewa ya. Sampai ada yang bercanda. Kalau... Kalau rutop sunnah, tapi kalau gorengan seakan-akan wajib bagi dia. Kalau nggak digorengan, kayaknya rasanya belum belum berbuka. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga uh, dia berbuka dengan baik. Saya ingatkan, tinggalkan kebiasaan seorang sebelum berbuka kemudian melakukan hal menghabis-habiskan waktu. Entah pergi ke lapangan lihat orang main layangan, lihat orang balap-balapan motor. Nggak perlu sebenarnya kita semua waktu puasa dari awal sampai akhir waktu berharga. Ya, kalau kita ingin apa namanya ingin berbuka justru kita baca Quran memanfaatkan waktu berdoa kepada Allah mumpung mau berbuka ya mau berbuka bukan bukan malah kemudian kita apa namanya menghabiskan waktu di waktu-waktu yang sangat berharga waktu spesial waktu emas justru kita nggak bisa waktu nonton macam-macam nonton ini sambil nunggu buka tidaklah ya kita justru baca Quran sambil nunggu buka ya berdoa sambil nunggu buka muraja sambil nunggu buka atau silaturahmi kepada orang tua sambil nunggu buka yang kita lakukan ibadah yang bisa kita yang bisa uh, kita lakukan ini uh, yang berkaitan dengan sunnahnya berbuka mudah-mudahan uh, bisa dipaham Allah alam tolong dihapus. Taib, ikhwan yang kuat para jamaah. guru-guru di sekolah Al-Wirdan, kemudian juga para wali murid santri dan santriwati serta para jemaah. Jadi ketika kita berbuka ya, jangan lupa sambil menjawab azan, sambil menjawab azan. Jadi ketika berbuka tidak perlu menunggu azan selesai begitu imam begitu muadzin mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar dan sudah berbuka. Kalau antum punya jam yang antum yakini adalah jadwal terbenam matahari tepat maka langsung berbuka tidak usah nunggu uh, muadzin mengumandangkan azan dia bisa jadi terlambat sedikit ya yang penting antum meyakini, tidak berbuka kecuali dengan yakin kalau sudah punya jadwal jam tepat sudah berbuka jangan ada masalah ya uh, dan tidak perlu menunggu azan selesai apalagi sebagian muadzin azannya panjang masyaallah uh, begitu dia bilang Allah huwur labur kita berbuka sambil kita baca doa dan kita ikuti uh, bacaan uh, azannya ya Allahu Akbar, Allah Akbar. sambil menjawab, menjawab azan. Baik. Ikhwan rahimakumullah, tadi sudah kita bahas tentang masalah uh, berbuka, sekarang kita akan bahas tentang uh, masalah ee uh, salat tarawih. Salat tarawih. Uh, Salatu Tarawih. taraweh. Yeah. Tarawih, ada yeah. adapun pertama kita bahas tentang uh, dalilnya. Yeah. Makna, makna Tarawih. Uh, tarawih, diambil dari Tarawih, Jamak dari, ya, ini pluralnya, singularnya, mufrotnya dari tarwihah Atau tarweeh. tarwihah, Tarweehah artinya istirahat. Jadi istilah tarawih ini sendiri tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam dalil. Istilah tarawih ini enggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. nggak ada. Tapi itu istilah yang muncul belakangan. Istilah yang muncul belakangan. Kenapa? Karena dahulu, ya dahulu para salaf, Setiap, uh, sholat, setiap sholat, setiap salat malam, salat uh, malam, uh, malam uh, empat rakaat yang panjang, yang panjang maka maka mereka istirahat, mereka istirahat ya karena saking panjangnya, jadi dua rakaat dua rakaat empat rakaat mereka istirahat. Makanya disebutkan misalnya dari... Saya sebutkan banyak riwayat dalam buku Bukal salat tentang masalah ini. Disebutkan si Fulan dari Pak Tabi'in mengimami jama'ah Khomsa Tarwiha. Atau Khomsa Tarawih. salat lima kali istirahat. Kali lima kali istirahat berarti lima kali empat berarti dua puluh rakaat. Dua puluh rakaat. Karena setiap empat rakaat mereka istirahat. Setiap empat rakaat mereka istirahat. ya Sehingga kumpulan istirahat-istirahat tersebut namanya Tarawih. Jadi Tarawih adalah... kumpulan istirahat-istirahat tersebut. Ini asal-muasal nama ya. Tarawi artinya kumpulan istirahat-istirahat tersebut. Eh ya. uh, kalau sebagian kita dari awal rrrr, langsung istirahat terakhirnya. Setelah rakaat 11 terakhir atau 20 dulu dengan cepat terakhir baru istirahat. Dan mereka dulu mereka salat dengan tenang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah radhiyallahu anha salat arba'an Solat solat empat rakaat yang jangan kotanya tentang panjangnya dan indahnya salat Nabi. Suma yusali arbaan kemudian solat, solat solat lagi empat rakaat berarti antara empat rakaat pertama empat kedua ada istirahat. Maka Aisyah menceritakan tentang panjang dan uh, indahnya salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Uh, Macam-macam salat malam ya. Sholat malam ini umum, ya uh, umum. Di dalamnya ada namanya Kiai uh, Mulain, Kiai Mulain, ya. Ada namanya Sholat Twitter. Kiai Mulain, ya, ada uh, bisa dikerjakan, bisa dikerjakan. tanpa tidur lebih dahulu dan dianjurkan dia ya, dan, dan atau dikerjakan setelah tidur setelah bangun dari tidur yang salat malam yang dikerjakan selama bangun namanya salat tahajud tahajud ya lumna layta hajjad bihi jadi Uh, kemudian uh, jika dikerjakan berjamaah di bulan Ramadhan atau ya, salat malam ya umum ya ini semua ya salat yang mulai luitir jika dikerjakan di bulan Ramadhan disebut dengan Jika dikerjakan berjamaah di bulan Ramadhan, maka disebut sholat taraweh. Disebut dengan sholat uh, taraweh, ya. Disebut dengan sholat uh, taraweh. Adapun dalil-dalil sholat taraweh, ya. Jadi saya ulangi, sholat malam tuh macam-macam ya. mulai sholat twitter ya. Kita mulai dua, dua dua sholat twitter dengan berbagai macam modelnya. Bisa satu rakaat, bisa tiga rakaat, bisa lima rakaat, bisa tujuh rakaat, bisa sebelas rakaat, bisa tiga belas rakaat sesuai yang dimudahkan oleh seorang. bisa dia bisa dikerjakan bisa dikerjakan secara sendiri bisa dikerjakan secara berjamaah di luar bulan Ramadhan boleh berjamaah boleh berjamaah sesekali bukan kebiasaan tapi bulan Ramadhan silahkan berjamaah nah bisa dikerjakan tanpa tidur terlebih dahulu lebih afdol jika dikerjakan setelah bangun dari tidur wamilailifatul bihi. nah filatulak bangun dari tidur disebut dengan salat uh, tahajud ya jadi tidak jadi intinya tidak disyaratkan Nah, perhatikan sini, tidak disyaratkan sholat malam harus tidur dulu. Perhatikan. Tidak disyaratkan. Sholat malam harus tidur dulu. Karena banyak orang yang tanya, Ustaz, kalau nggak tidur bagaimana? Tidak disyaratkan harus tidur. Tidur dulu. Nah, yang kita ingin sampaikan adalah masalah, jika dikerjakan berjamaah di bulan Ramadan, maka disebut dengan sholat taraweh. Sholat. Tarawih. Adapun yang salat tarawih artinya Nabi saw pernah melakukannya selama tiga malam. Ya, Nabi saw pernah tarawih bersama sahabat tiga malam berturut-turut. Lalu pada malam keempat. Nabi tidak terawih karena khawatir diwajibkan Di Nabi wasallam pernah suatu malam sholat kemudian sahabat ikut ikut sholat bersama Nabi akhirnya besoknya orang pada ngomong eh, jadi malam kita sholat malam sama Nabi wasallam. besoknya orang tambah rame lagi orang tambah rame lagi jadi bahan Buah bibir orang pada bicara. Eh tadi malam sholat malam. Hari ketiga tamar rame lagi. Masjid semakin sesak. Saking banyak orang ikut. Hari keempat mereka datang rame. Nabi tidak keluar-keluar. Sampai subuh baru Nabi keluar. Tidak sholat terawih sama mereka. Maka Nabi jelaskan. Saya tahu kalian tadi malam ada. Tapi saya takut diwajibkan atas kalian. Jadi sholat tarawih ada. Hanya saja Nabi tidak mengerjakannya tiap malam. Dan zahirnya sebenarnya mengatakan zahirnya Nabi mengerjakannya di akhir setiap. Eh, tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Ramadhan terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zohirnya kata sebagian ulama, zohirnya ini terjadi terjadi di Ramadhan terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Uh, Nabi meninggalkannya karena takut diwajibkan karena di zaman Nabi masih ada syariat dan syariat bukan bukan urusan Nabi syariat Allah yang berkehendak mewajibkan mau sunnahkan Rasulullah hanya menjalankan Rasulullah SAW hanya menjalankan maka Rasulullah khawatir kalau dia karena sayang kepada umatnya khawatir nanti Allah wajibkan dia nggak tahu apa yang Allah kehendaki maka dia khawatir diwajibkan maka dia tidak sholat berjamaah terus uh, terawih terus menerus khawatir diwajibkan maka setelah Rasulullah saw meninggal Di zaman Abu Bakar tidak terjadi taraweh. Di zaman Abu Bakar, kenapa Abu Bakar radiallahu anhu hanya menjadi Khalifah sekitar dua tahun dan terjadi banyak kasus ketika itu banyak orang murtad. ada orang tidak bayar zakat. ada nabi-nabi palsu muncul di zaman Abu Bakar radiallahu anhu. Muncul makhluk tertentu, peperangan sampai uh, beliau mengirim berapa pasukan sebanyak. kita jelaskan dalam kisah Abu Bakar radiallahu anhu ya. Perang sana, perang sini sampai akhirnya Abu Bakar meninggalnya tidak sempat salat taraweh. Kemudian di zaman Umar, di awal juga Umar belum menjalankan taraweh, ya. Umar, orang sholat sendiri-sendiri. Ya. Suatu malam Umar pergi ke Masjid Nabawi. Umar melihat nasi saluna auza'an. Orang sholat ada yang sendiri, ada yang berdua, ada yang bertiga, ada yang rohtun bertujuh, mungkin bersembilan, berberapa, ya, ya, lima mungkin. Masing-masing sholat. Satu masjid, masing-masing sholat. Dengan sholat sendiri-sendiri. Maka Umar punya ide bagaimana kalau dikumpulkan? Dikumpulkan sebagaimana di zaman Nabi SAW. Di situlah Umar mengatakan, ni'matil atau hadhihi sebaik-baik bit adalah ini. Dari sisi maksudnya ini baru diadakan lagi. Ya diadakan lagi meskipun dalilnya sudah ada karena sempat terputus di zaman Abu Bakar dan di awal pemerintahan Umar juga tidak dikerjakan uh, baru nanti Umar kemudian mengumpulkan manusia di bawah uh, salatnya uh, imamnya Ubay bin Ka'ab uh, radhiyallahu taala anhu ya. Ini dalil salat tarawih. taib Jumlah rakaat Uh, uh, yang benar. Yang benar. Salat malam tidak ada batasan jumlah rakaat. Terserah, bebas saja. Namun yang perhatikan, meskipun yang terbaik yang terbaik adalah 11 atau 13 atau 13 jika dikerjakan panjang. Dikerjakan dengan panjang. Sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukannya. Baik. Uh, kemudian Eh, boleh lebih daripada 11 Boleh kurang Dan boleh lebih Dan boleh kurang, boleh kurang dan boleh lebih Dari 11 rakaat 11 atau 13 Dalilnya banyak, dalilnya diantaranya Ini sudah saya bahas dalam buku Bukal salat Diantaranya ketika ada seorang Arab badui Datang kepada Nabi dalam hadis Ibnu Umar. Dia bertanya dengan uh, a'la dengan sawtihi, dia angkat suara, Ya Rasulullah, di hadapan para sahabat. Kayfa solatul lail? Ya Rasulullah bagaimana solat malam? Rasulullah SAW mengatakan, solatul lail masna masna. Solat malam dua rakaat, dua rakaat. Fa'idha khosyi ahadukumus subha, falisalli wahidatan tutirlahumma qatsallahu. Jika, uh, apa namanya, uh, kalian takut subuh, maka witirlah satu satu rakaat. Perhatikan jawaban ini, Rasulullah SAW mengatakan solat malam dua rakaat, dua rakaat. Saya ajak para pemirsa memikirkan uh, se sejenak Rasulullah sholat malamnya di rumah. Sehingga yang tahu bilangannya Aisyar di anha Rasulullah SAW sholat di rumah, cara sholatnya. Uh, tentu orang Arab Badui tidak tahu bagaimana jumlah rakaat Nabi. Makanya, jangankan jumlah rakaat cara sholat pun dia tidak tahu. Kalau cara sholat dia tidak tahu, apalagi jumlah rakaatnya. Ini Arab Badui loh, bukan tinggal di kota mendatang dari jauh tanya sama Nabi. Sementara sholat malam berkaitan dengan kegiatan Nabi di dalam rumah. makan yang dibayangkan lah isya raddiallahu taala anda nah datang orang Arab Badui ini datang kepada Nabi tanya ya Rasulullah bagaimana sholat malam seandainya seandainya jumlah rakaat terbatas Nabi akan mengatakan sholatlah dua rakaat maksimal sebelas harusnya demikian ini orang Arab Badui akan balik pulang ke kampungnya sama kalau misalnya ada orang Badui orang Arab Badui tanya saya Ustaz misalnya orang baru Islam Ustaz, sholat isya bagaimana caranya saya akan bilang dua e, empat rakaat ya caranya begini begini empat rakaat saya akan jelaskan empat rakaat ya, kami orang Bermaksud Islam itu, Kalau kita bilang oh, caranya Berdiri baca Al-Fatihah, tidak jelaskan berapa rakaatnya. Nanti dia bisa salat isya 5 rakaat, 6 rakaat Bisa 1 rakaat ya. Maka kata para ulama, kondisi orang Arab, Arab Badu ini tidak mengetahui tentang Jumlah rakaat, lebih utama daripada tidak tahuannya tentang bagaimana Cara salatnya ketika Nabi tidak Menjelaskan tentang berapa jumlah rakaat, menunjukkan Tanpa batas Makanya Rasulullah SAW mengatakan sholatul lail Masna-masna, sholat malam 2 rakaat 2 rakaat terus sampai subuh makanya ini adalah ijma ini ijma ulama ijma ulama disampaikan oleh banyak ulama di antaranya Ibnu Abdul Barr di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ijma ulama bahwasanya boleh lebih daripada 11 rakaat itu dalil pertama Rasulullah sallallahu dua rakaat dua rakaat dipahami oleh empat mazhab bahwasanya boleh lebih daripada 11 rakaat kita kemudian bagaimana hadis Aisyah 11 rakaat Atau tiga belas rakaat. kita memahami hadis tersebut dengan pemahaman salaf. Para salaf tidak memahami itu batasan. Para salaf tidak memahami bahwasanya sebelas rakaat tidak boleh lebih. Para salaf tidak memahami demikian. Oleh karena itu ijmah bahwasanya boleh lebih dari sebelas uh, rakaat tidak ada yang menyelisihinya. Kemudian juga dalil seperti Rasulullah mengatakan bahwa seorang sahabat semasol lima badalah. Di malam hari silakan sholat yang kau suka. berapa terserah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam suatu hari Rasulullah ketika salat tarawih Rasulullah SAW selesai, kemungkinan sebelah rakaat, para sahabat masih minta tambah. Ya Rasulullah. Ya, sudah lewat tengah malam. Masih ada tengah malam lagi kata Rasulullah, cepatnya uh, salatnya cepat selesai kata para sahabat, ya Rasulullah, launaftana hadhihi. Ya Rasulullah, bagaimana kita lanjutin lagi? Masih ada tengah malam. Ketika para sahabat minta tambahan, mereka tahu mereka berarti memahami bahwasanya angka 11 itu bukan batasan. Nah, mungkin kemudian Rasulullah salat Isya empat rakaat, kemudian sahabatnya ya Rasulullah, bagaimana kalau tambah lagi empat rakaat? Ya mungkin, karena mereka tahu salat Isya batasannya empat rakaat. Ketika Rasulullah sallallahu tarawih bersama mereka dan sudah selesai ternyata mereka masih minta tambahan menunjukkan mereka memahami bahwasanya 11 bukan batasan ini yang ingin saya sampaikan kemudian juga diantara dalilnya tentang hadistulq bin ali Anhu dia sholat dalam surat abidahud dengan sunat dengan sholat yang sahih dia sholat bersama uh, anaknya di kampung anaknya sampai witir selesai cuman hadarilakomih kemudian setelah dia jadi imam sholat sampai selesai sama anaknya dia pulang ke kampungnya ternyata di sana sholat lagi dia jadi imam lagi tentunya mungkin di anaknya mungkin silsilah seraka ini tambah lagi tapi ketika witir dia nggak mau witir kenapa dia sudah witir intinya dia sholat dengan Yang panjang. Kemudian amalan salaf ya. Bahwasanya para salaf mengamalkan demikian. Makanya dahulu penduduk uh, uh, kota Madinah 20 rakaat atau lebih. Kemudian hadis tentang uh, Ubay bin Ka'ab mengimami jamaah di zaman Umar yang benar adalah 20 rakaat bukan 11 rakaat. Seluruh riwayat datang dalam jumlah 20 rakaat. ada satu riwayat dalam 11 rakaat, dan ini dikatakan oleh Ibn Abdul Bar adalah riwayat yang syah bukan dia yang soheh, justru ini yang salah yang benar, Ubay bin Ka'ab mengimami jamaah dengan 20 rakaat dan ini yang dipilih oleh Ibn T.B. mengatakan wakot sabata telah soheh bahwasanya Ubay bin Ka'ab mengimami kaum muslimin di zaman umar 20 rakaat dan itu yang diamalkan sekarang di kota Madinah demikian juga Ibn Abdul Bar mengatakan yang benar, Ubay bin Ka'ab Uh, 20. Adapun riwayat yang 11 itu riwayat yang salah salah. Ini riwayat yang salah karena dalam jalur-jalur yang lain semuanya mengatakan 20 Ini masalah khilaf tentang masalah Hadis intinya saya ingin menyampaikan bahwa inilah pendapat mayoritas apa? Uh, ulama uh, Demikian juga apa namanya saya ulangi praktek para salaf Kalau kita baca misalnya buku uh, al ini li bin Abi Syaibah ya. atau Musanif Abdul Razak yang sebutan bagaimana para salaf para tabiin mereka mengemis sholat dengan 40 rakaat dengan 30 rakaat dengan 20 rakaat banyak sekali riwayatnya banyak sekali riwayatnya banyak sekali riwayatnya menunjukkan bahwasanya ini amalan para uh, para salaf dulu kenapa penduduk Madinah sholat 36 sampai 40 mereka ingin menyaingi penduduk kota Mekah kabar sampai kepada mereka bahwasanya penduduk kota Mekah mereka salat 20 rakaat tapi kalau mereka sudah salat 4 rakaat mereka tawaf. Kemudian mereka salat lagi 4 rakaat. Setelah itu mereka tawaf lagi. Kemudian salat lagi 4 rakaat. Nah, mereka kalau 20 rakaat saja mereka kalah dari sisi tawafnya. Maka mereka ingin menyayangi penduduk Kota Mekah dengan menambah rakaat jadi mereka salat 40 rakaat. Bagaimana tasabuk apa fastabiqul khairat, dalam kebaikan. Ya, kalau kalau mereka 20, mereka kalah dengan penduduk Mekah 20 juga. Bedanya penduduk Mekah ada tawafnya. Supaya tidak kalikan udah muka, mereka tambah waktu sholatnya menjadi 36 sampai 40 rakaat. Jadi tidak jadi masalah. Intinya, Ikhwan, intinya, yang jadi patokan adalah lama salat Yang jadi patokan adalah durasi salat salat tarawihnya. berdurasi solat malamnya. Ini yang jadi patah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-Muzzammil, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya Ya'ayuhal muzzammil, kumillayla illa qalila, kata Allah, kumillayla illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila, auzid alaihi, auzid alaihi, kata Allah, wahai orang yang berselimut, Bangunlah kau salat malam seluruh malam kecuali penggal malam, artinya hampir mayoritas malam kau salat Kalau enggak nisfahu atau setengah malam kau salat Kalau ternyata malam itu ada delapan jam empat jamlah kau solat. Awin kosminho koli atau kurangi taruhlah tiga jam. Auzid aliy atau kau tambah jadi lima jam. Jadi yang jadi patokan ketika Allah menyuruh Nabi untuk salat malam adalah Allah bicara tentang waktu Allah tidak berbicara tentang jumlah rakaat. Demikian juga ketika Nabi berkata dalam satu hadis kata Nabi saw. wa uhibbu salati ila Allah Daud Daud kana yanamu nisfahu nisfa al-layl wa yaqumu thuluthahu wa Perhatikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling dicintai oleh Allah salatnya Daud Alaihissalam. Nabi Daud tidur setengah malam. Tidur setengah malam. Lalu salat sepertiganya, sepertiga malam. Lalu tidur lagi seperna malam. Sepernama malam. Perhatikan. Di sini yang jadi patokan adalah waktu bukan jumlah rakaat. Dari sini para ulama khilaf, ber khilaf di antara ulama mazhab, mana yang lebih afdol? Maka dari sinilah yang jadi patungan adalah durasinya. Maka setelah itu khilaf. Mana yang lebih afdol? Mana yang lebih afdol? Memperbanyak rakaat... atau memperpanjang salat memperpanjang berdiri berdiri bacaan maksudnya berdiri bacaan sol. ya ini hilaf di kalangan para ulama madhab ya setelah mereka sepakat bahwasanya durasi yang banyak itulah yang terbaik ya cuma bagaimana cara meraih durasi ini apakah dengan memperbanyak jumlah rakaat ataukah dengan memperpanjang berdiri sholat dengan bacaan yang panjang maka ijtihad di antara mereka ada yang mengatakan yang terbaik adalah memperbanyak rakaat kenapa karena nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang ingin menemani nabi di surga kata nabi fa'aini ala nafsika bikathrati sujud kalau kau ingin menemani aku di surga bantulah aku dengan kau caranya perbanyak sujud perbanyak sujud berarti perbanyak rakaat kemudian juga kata nabi sallallahu alaihi wasallam lasta Inna kalantas juz. Saja ditanya illa rafakallahu biha daraja wahato angka bihkhotia. Tidaklah kau sujud karena Allah kecuali Allah angkat derajatmu dan Allah akan apa namanya hilangkan dosa-dosamu. Dan sujud adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga sebelumnya mengatakan caranya dengan berbanyak sujud. Cara yang berbanyak sujud. Maka mereka perbanyak rakaat. Yang penting durasinya dapat. Entah dua jam, entah satu jam. Yang ulama lain mengatakan yang terbaik adalah dengan memperpanjang berdiri. Itu praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi saw. Salat dengan satu rakaat, baca Al-Baqarah, kemudian baca An-Nisa kemudian al imran satu rakaat. Nabi saw mengatakan, Afduhul salat tulul kunut. Salat yang paling banyak, yang paling panjang berdirinya, ya. sehingga khilaf. Ya. Ah, intinya dua-dua pendapat ini kuat dan Allah menamakan. tentang berdiri ataupun sujud dengan kunut kata Allah dalam surat Az Zumar amman huwa qani tunana allayli sajidan wakaiman yahdarul akhirat awyir jurah mtaarabbih ataukah orang yang kunut di malam hari itu tegak taat beribadah kepada Allah sajidan wakaiman sujud dan berdiri dua-duanya punya kemuliaan tersendiri oleh karenanya yang penting sepakat dengan jamaah bagaimana permudah mereka mau perpanjang rakaatnya memperpanjang berdirinya atau mem memperpanjang memperbanyak rakatnya terserah kalau di Madinah 10 hari terakhir dipraktekkan dua-duanya untuk yang ronde pertama yang 20 rakat awal maka rakatnya pendek tapi banyak satu hala satu raka cuma satu halaman Quran Madinah satu rakaat 20 rakat ronde kedua itu dari ibadah Isya sampai sekitar jam 11 Ronde kedua jam 1 sampai jam 3 seperempat 2 seperempat jam sebaliknya rakatnya di rakatnya sedikit 13 rakaat tapi berdirinya panjang ya ini contoh contoh dua praktek di sore di malam di pada isya karena mengingat banyak orang yang mudah untuk sholat di malam di awal malam di isya orang tua dan segalanya ketika jam satu maka di yang kedua berpanjang berdiri terserah mana yang mau dilakukan dua-duanya boleh, boleh boleh saja kemudian uh, berikutnya adalah apa namanya berdasarkan pembahasan ini bagaimana jika ingin sholat lagi setelah witir boleh atau tidak ya jawabannya boleh dalam hadis rasulullah saw pernah sholat setelah sholat sembilan rakaat rasulullah saw sholat dua rakaat ini dalil bosnya rasulullah saw Pernah sholat genap setelah ganjil Meskipun ini bukan kebiasaan Nabi. Kebiasaan Nabi adalah mengakhirkan witir. Kata Rasulullah SAW, ija'alu akhirat sholatikum bila'ili witra. Jadikanlah, witirlah adalah sholat yang terakhir kalian. Nah, di permasalahan kalau kita sholat di masjid, imamnya di kampung-kampung misalnya 11 rakat, 20 rakaat dan cepat, dan kita masih ingin nambah lagi sholat di rumah. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, yang Allah alam biswab, yang disebut oleh para ulama, yang disimut dan yang lainnya, mungkin dua yang terbaik, Pertama cara yang saya rekomendasikan, artinya ini dilakukan oleh sebagian salaf. Kalau kita sholat bersama imam di masjid, sampai dia witir, kita ikut witir sama dia. Karena Rasulullah SAW bersabar, Badan siapa yang sholat sama imam, sampai selesai, dicatat baginya, sholat semalam suntuk. Maka ketika dia witir, kita ikut witir. Setelah witir selesai, Maka kalau kita ingin sholat malam, tinggal sholat saja, tapi nggak usah witir lagi. Dua rakaat dua raka, dua rakaat terserah berapa, tidak usah witir lagi. Dan ini yang tadi diperaktifkan oleh bin Ali. Hadis Sunan Abi Daud yang saya sebutkan. Dia sholat sama kampungnya kampung anaknya, jadi imam sampai witir selesai. Kemudian dia pulang ke kampungnya sendiri, ternyata makmumnya lagi nunggu. Dia sholat lagi, tapi tanpa witir. Dan Rasulullah SAW tadi saya sebutkan, Rasulullah pernah sholat witir, kemudian genap. Kemudian witir, kemudian genap. Maka ini tidak jadi masalah, dan ada dalilnya dari Nabi SAW, dan juga... Dari pengamalan, pengam, pengamalan sebagian salaf. Kemudian sebagian ulama salaf juga berpendapat. Ini cara yang kedua. Cara yang kedua. bahwasanya ketika kita sholat bersama imam. Kemudian imam witir. Kita tidak niat-witir. Kita masih niat sholat malam. Kita berbeda niat. Dia niatnya witir. Kita masih niat sholat kiyamulayl. Ketika dia witir rakat ganjil. Dia salam. Kita bangun lagi. Kita bangun lagi. Kita tambah satu rakat. Sehingga genap. Sehingga kita genap. Kita tidak niat witir, kita niat sholat genap di belakang dia. Setelah itu kita mau tambah, terserah kita akhirkan witir. Ini dua pendapat yang oke, okay, yang menurut saya masing-masing uh, punya dalil. Terserah mana yang mau kita uh, lakukan. Wallah alam bisawab. Meskipun saya condong dengan cara pertama, yaitu witir-witir aja. Nanti sholat tambah, tambah witir. Mau berdoa? Tinggal berdoa. Ya. Tinggal berdoa. Wallah alam bisawab. Ya. Oke, okay, demikian saja. Ust Ya, demikian saja kepada rekan-rekan sekalian, para guru, para pendidik, ya, wali murid, dan juga santri dan santriwati atas uh, ikut serta dalam kajian hari ini. Semoga Allah uh, memudahkan urusan kita, mudahkan kita berpuasa dengan baik. Semoga Allah menjadikan Ramadan sebagai sarana untuk Allah ampuni dosa-dosa kita dan agar kita bisa meraih surga firdaus. Demikian, uh, wabillahi taufiakulidayah. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.